0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다 이번 주 금요일 KBS 열린토론은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 시간입니다. 오늘이 우리 민족의 가장 큰 명절인 한가위죠. 코로나19 종식 선언 이후 처음으로 맞는 명절이라 오랜만에 가족, 친지들과의 만남에 즐거운 시간 이어지고 있을 거라 믿는데요 오늘 KBS 열린 토론 지목전 토크는 명절과 효도 문화에 대해 얘기해 보려고 합니다 최근 트럭 가수 이명웅 씨의 콘서트 티켓이 1분 만에 매진돼 화제였는데 그 티켓 전쟁에 전국의 아들, 딸, 손자, 사위까지 동원돼서 효도 전쟁을 방불케 했다고 하는데요 추석을 맞아 돌아보는 우리의 효도문화, 어떤 변화의 과정을 겪고 있는지 지목전 토크 1부에서 전방위 토크 진행해보겠습니다. 이어지는 2부에서는 우리 사회의 복장윤리와 복장규정에 관련된 얘기 해보려고 하는데요. 최근 미국 의회에서 복장규정을 완화하는 지침이 내려져서 화제를 모았습니다. 후드티에 반바지를 입고 출근하는 의원들, 과연 우리나라에서는 어떻게 받아들여질 수 있을까? 우리 사회 곳곳에 존재하고 있는 복장에 대한 규제와 이에 대한 변화 그리고 거부의 움직임 복장의 윤리학에 대해서 2부 제작진의 픽 얘기 나눠보겠습니다 KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다
1: 살아 있습니다 토론이 살아 있습니다 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론 오늘
0: 함께해 주실 네분 소개해드립니다. 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 권국대 교수 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 이종필입니다.
0: 사람, 사랑, 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 서유미입니다.
0: 정의와 평등을 탐구하시는 김만권 경희대학술연구 교수 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 김만권입니다.
0: 자, 오늘의 또 특별 초대 손님 한분 계신데요. 사실은 저희 국회 외사당에서도 종종 뵙던 분입니다. 우리 사회의 새로운 가족 문화에 대한 고민을 하고 계시고요. 청와대 행정관, 국회의원 보좌관 경력까지 또 있으신 분입니다. 외롭지 않은 권리의 저자, 황두영 작가 나오셨습니다.
4: 예 안녕하세요. 황두영입니다.
0: 자, 이렇게 물리학자, 소설가, 정치철학자, 사회 비평가까지 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 이번 주 출연자의 픽, 일부에서 진행해 보려고 하는데요. 뭐, 명절이 니 만큼 명절 관련된 내용 준비해 주셨는데, 김만공 교수님의 의지였는지, 제작진의 압박이었는지, 궁금하긴 합니다.
3: 아, 뭐, 제작진의 압박이었는데요. <웃음> <웃음> 제 의지도 상당히 반영되었다. 예. <웃음> 말씀드리고 싶습니 <있습니다. 웃음> 아니, 뭐, 명절에는 또 명절 다음 이야기를 해야 되고, 음. 그리고 1년에 또 저희들이 명절에 관해서 이야기할수 있는 기회가 몇번 되지 않고, 음. 예. 그러니까 뭐, 저희들이 진짜 뭐, 많이 늘려봤자 두 번이니까, 근런데 뭐 명절마다 저희들이 명절을 짚고 넘어가는 것도 아니고 그런데 이번에는 좀 특별하게 좀 이렇게 다가왔던 게 음. 제가 데 명절을 맞아서 부모님께 드리는 선물에 대해서 좀 고민하게 된 네. 그러니까 그게 뭐 말씀해 주셨듯이 이명웅 효도 콘서트 티켓이 1분 만에 매진이 됐다 그러고, 음. 그리고 트래픽 수가 뭐 370만에다 그러고, 네. 예. 그러니까 이게 정말 전국에 뭐그 아들, 딸, 뭐 손자, 손녀가다 동원돼서 이런 효도 티켓을 끊는다는 말을 듣고, 아, 나는 왜 이런 것에 대해서 하한 번도 고민해 보지 않았을까라는 음. 생각이 좀 들었는데요. 최근에 사실 저는 제가 차례를 지내면서부터 부모님께 드릴 선물이나 이런 것들 되게 고민하지 않았던 것 같아요. 예. 네. 그리고 이제 언제부턴가 부모님한테 그냥 현금으로 드리는 음. 게 너무 습관 되어버렸고 그리고 현금으로 드리면서 이제 자꾸 그게 너무 편하고 그리고 깔끔하고 그리고 이게 또 현금의 큰 장점이 장모님과 장인어른 저 어머니의 형평성을 고려하지 않아도 되는 선물을 골랐을 때 그러니까 딱 현금은 딱 일률적으로 나눠지니까 이제 그런 것도 좀 있어서 이게 형, 뭐, 형평성이 제일 잘 보이는 그 현금으로 선물을 그냥 마무리하는 경향이 있었는데, 그런데 이 티켓 전쟁을 보니까, 아, 자녀들이 부모에게 드리는 명절 선물로 이렇게 한다? 그럼 내가 선물에 대해서 너무 이게 깊이 생각하고 있지 않았던 건 아닌가. 음. 부모님께 우리가 감사하다는 마음, 이런 것들을 표현하는 것들에 대해서 좀 어떤 의미로 좀 우리가 선물을 드리는 걸까 또 생각해보게 됐고요. 그리고 특히 또 임영웅이 더 와닿았던 게 뭐냐면, 저희 어머니께서, 아유, 우리 영웅이 노래도 잘해. 라고 막 말씀하셔가지고 <웃음> 우리 저희 어머니를 통해서 자기가 사실은 임영웅을 알게 됐어요. 예. 그러셨군요 예. 음, 예, 그래서, 예, 예. 그래서 <웃음> 이게 이제 그 그런 그걸 이제 경험하고 나니까 아, 나는 이제 너무 부모님한테 게 관심이 없었던 게 아닌가라는 뭐 반성도 들고 해서 이 토픽으로 명절의 선물의 의미는 뭘까 어떻게 하는 게 정성스러운 선물이고 그리고 우리가 그 고마운 마음을 표시한다는 게 어떤 방식으로 돼야 되는가에 대해서 한번 다시 생각해 보는 기회를 가지면 어떨까 싶어서 뭐 픽해봤습니다. 예.
0: 사실, 뭐, 이명욱 씨는, 그, 콘서트 지방에서 하면은, 그, 지방 도시가 들썩들썩 할 정도로, 그, 경제가 왔다 갔다 할 정도로, 어, 상당히 인플루언서죠. 우리 네 분의 책이 나오자마자 1분에 매진되고 이러면 좋을 것 같은데, 그러지는 못하고 <웃음> 있고요. 예, 명절들 그래도 어떻게 보내시고 계시는지, 어떤 계획이 있으신지, 이종규 교수님.
2: 어... 저는 그 임영웅 티켓 전쟁 보고 음. 생각났던 게그 2020년인가 KBS에서 그 명절 아마 추석이었던 것같은데요저 예, 예, 예. 나훈아 네 예. 콘서트를 그렇죠. 한 적이 있었죠. 예. 그때는 팬데믹 기간이어서 뭐 이렇게 많은 사람들 모아놓고 하지는 못했던 걸로 기억나는데 그래서 다들 이렇게 그냥 집에서 TV를 통해서 음. 나훈아의 그 화려한 쇼를 음. 봤는데. 그 콘서트가 너무 화제 만발이었죠.
0: 그렇죠 테스 형
2: 테스 도 듣고 <웃음> 예. 그게 그 이후에 정말 아주 센세이션을 불러 일으켜가지고 음. 이후에 그 나오나 뭐 콘서트 뭐 관련된 이런 것들도 굉장히 이제 인기가 많았고 음. 이제 팬데믹 끝나고 뭐 직접 오프라인 콘서트를 하면은 부모님을 위해서 예. 그 티켓 사주겠다고 그런 얘기들이 사실 그때부터 굉장히 많았었거든요. 그래서, 야, 이게 정말 팬데믹 끝나면은, 어, 저런 게, 그때 사실은 당장 떠오르는 사람이 뭐, 임용, 임영웅이나 음. 뭐, 뭐, 이찬원이나 이제 이런 분들, 예. 그, 그런 분들이 사실 떠올랐고, 그리고 최근에는 그, 뭐죠, 임영웅 씨가 시축을 하는데, 축구 경기에서. 음. 시축을 하는데 팬클럽 분들이 와가지고, 그 경, 축구 경기장에 앉아서 끝까지 자리를 지키고, 그게 또 화제가 된 적이 있었죠. 음. 음. 그 어르신 분들이 난생 처음 인영웅 때문에 축구장에 와봤다고. 네. 아, 그런데 이제 질서도 잘 지키고, 우리는 그냥 시축만 보고 가는 게 아니라, 이번 기회에 축구장 관람 그 매너도 열심히 잘 지키면서 이렇게 뭐 청소도 다 하시고, 그런 굉장히 놀라운 모습들을 많이 보여줬었거든요. 그래서 사실 티켓 구하기가 굉장히 힘들다고들 해서, 그, KBS 같은 공영방송에서, 그, 나우나쇼 같은 이런 것도 좀 <웃음> <웃음> 앞으로 많이 또좀잘 기획을 해주셨으면, 그럼 또 명절도 즐겁지 않을까 네. 싶은 생각이 듭니다.
1: 저어
0: 작가님은 명절 어떻게 보내거세요
1: 그니까 러 오늘 우리 임영웅 네. 특집이 될니까요 <웃음> 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 맞아요. 명절 특집인 것 같아요. 어, 저는. 근데 제 주변에는 PC방 가서 임영웅 티켓 그팅 성공하신 분이 있어요. 네. 음. 저는 저희 부모님이 임영웅 안 좋아주, 아, 아셔가지고 너무 다행이라는 생각이 음. 너무 많이 들었어요, 진짜. 어, 이것이 부모님의 사랑이 라는 생각이 들 정도로. 어, 저는 사실 요번이 이제 되게 우리 그 명절 연휴가 길잖아요. 이렇게 긴 적이 별로 없었던 것 같아요. 그래서 조금. 어, 양가 부모님들 뵙고 이러는 시간을 갖는 게좀 마음이 여유가 있더라고요. 예전에는 3일 뭐 이렇게밖에 안 되면 하루하루 가고 하루하기가 되게 바빴는데, 이제는 좀 자유롭게 뵙고, 또저 쉬는 시간, 저희 가족끼리 보는 시간도 좀 가질 수 있을 것 같아서, 어, 너무 좋고. 그리고 아까 우리 김만경 교수님이 이제 그 선물 얘기하셨는데, 저는, 현금을 드리는 거에 대해서 별로 이렇게, 어, 내가 현금을 드릴 수 있다니 어른이구나. (웃음) 너무 잘 됐다. 이렇게 생각하고 늘 현금 플러스 뭐 이렇게 했던 것 같아요. 뭐 고기? 아, 현금 플러스 과일? 그냥 그렇게 하고 변동 없이 했는데 부모님 한번 살짝 바꿔본 적이 있어요. 지나가는 말로 뭐 가을 옷이 뭐 이런 말 하셨을 때한번 바꿨는데 굉장히 싫어하시더라고요. 가을 옷 드리니까 싫어하셔서 아, 역시 현금이구나. 그러고 저는 그냥 돌아갔던. 음, 그래서 이번 명절은 좀전 여유 있는 것 같아요.
0: 현금과 환금작물을
4: 예. 헌 작가님. 어, 저는 이렇게 프리랜서다 보니까 직장인일 때에 비해서는 확실히 아, 연휴가 지는 쾌감이 좀 떨어지는데. 떨어지죠. 네, 네. 네. 뭐 써야 될 원고들도 있고, 뭐 미, 매체들은 계속 나가기 때문에 그냥 뭐 일을 하면서 조용히 보내고 있는데요. 그뭐 그러니까 저도 비혼이고 애도 없다 보니까 이제 뭐 당일에 부모님만 좀 뵙고 왔는데 어, 그, 뭐, 조촐하게 보내는 것도 좋은데, 우리 부모님은 좀 아쉬워할 수도 있겠다. 뭐, 시끌벅적하고, 음. 가족들도 많고, 좀, 그런 거를 하시지 않을까? 좀, 뭐, 익숙해지신 것 같기도 한데, 왠지 명절이면은, 괜히 좀, 죄송한 마음도 들고, 그러기도 하더라고요.
0: 네. 그래서 죄송한 마음을 선물로 표현하시나요?
4: 어. (웃음) (웃음) 저도 이제 보통 현금을 드리는데요. 그니까 뭐, 저, 제가 이제 뭐, 최근 4년간, 한뭐 계속 직장 생활을 하다가 프리랜서를 하다가 이렇게 번갈아 가면서. 그렇게 지내고 있는데 그러니까 계속 소득이 좀 제가 오락가락 예. 하는 편이라서 사실 뭐 지금 열심히 이렇게 뭐 연휴에도 방송을 하고 있지만 예. 회사 다닐 때보다 아직 벌이가 시원치 않아서 음. 아 근데 제가 나이는 한살더 먹고 음. 물가도 많이 올랐는데 아 작년만큼만 드리면 될까? 음. 5만 원이라도 더 드려야 되나? 그런 거 매년 좀 고민을 하게 되는 것 음. 같아요
0: 갑자기 막 이렇게 숙연해지고 아, 막 네. 네.
4: 자주 네. 불러주십시오
0: <웃음> 자, 이렇게 명절 때소 소득을 올리는 그런 뭔가를 준비를 해야 될것 같은데 김방건 교수님 이명시에 대해서는 생각을 못했지만 네. 선물에 대해서도 어쨌든 생각을 하고 계신데 평상시에 선물하는 방식하고 좀 달라지실 것 같으세요?
3: 아니 뭐그 정말 이게 사실 요즘 선물을 한다면 누군가 필요한 물건을 자꾸 음. 선물을 해줘야 된다는 강막관념이 있고 그런데 이게 뭐가 필요한지를 파악하는 게 상당히 어렵고 특히 이제 부모님께 뭐가 필요하세요? 물으면 부모님들의 대답은, 전국의 부모님의 80%가 필요 없다, 괜찮다, 라고 답을 하시거든요. 아, 필요 없다, 그냥 같아요. 현금이 낫다, 이렇게 하지 <웃음> 그렇죠. 그래. 예. 저희 부모님은 뒤에까지 얘기하시거예 아, 현금이요? <웃음> <웃음> 아, 그러면 이게. 필요 없다라고 하는데, 그러면 뭔가 저희들이 그때부터는 관심법이 작동을 해야 되는데, 이게 너무 어려운 일인 것 같아요. 그러니까 이게 선물을 뭘 해야 되는지 파악하는 게 너무 어렵고, 그러면서 어머님의, 어머님이나 부모님이나 아버님의 뭐 필요들을 우리가 하나하나 이렇게 이제 파악을 해 나가야 되는데, 그 필요들을 또 파악해서 그걸 또 선물해 드린다고 해서 좋아하지도 않으시는 것 같아요. 아까 음. 소유미 작가님께서 말씀해 주시는 것처럼. 또 부모님들의 취향이 확실하신 거죠. 음. 그러면 그 취향에 맞게 그냥 사시라고 또 이제 뭐라고 해야 될까요 또 현금을 드리게 되는 되게 반복적인 어떤 그런 과정을 밟아가는데 그런데 이게 결국은 가장 깔끔하고 효과적이라는 걸 알면서도 현금을 드리는 일이 되게 무성의한 거 아닌가라는 음. 또그 관념에 되게 시달리게 되는 거 같아요 네. 그래서 최소한의 성이라는 것이 뭘까 그리고 이제 우리가 어머님 생각 뭐 감사합니다 뭐 고맙습니다 이런 것들을 또 해드리고 싶은데 사실 이렇게 저는 임용 티켓같이 끊는 그런 거를 제가 진짜 이걸 이런 걸이걸 정말 못해요. 그러니까 이런 걸또 이런 걸 너무 못하고 뭐 이렇게 또 기다릴 그렇게 시간도 없고 뭐 사람들 다동원했으니 들어가서 이걸 해 주십시오 하기도 너무 힘들고 부탁하기도 이상하고 그러니까 이런 것도 못하고 그러니까 이게 무언가 지금 현재 트렌드로 하는 선물에서는 너무 멀어져 있고 그렇다고 해서 되게 뭔가 그 필요를 알기에는 너무 그 취향과 이런 것들을 또 맞춰드리기가 너무 어렵고 그러니까 그냥 필연적으로 반복적으로 자꾸 현금으로 돌아가는 (웃음) 이 상황이 이게 정말 올바른가라는 음. 고민이 좀 있습니다.
0: 사실 이명훈 씨 티켓 같은 경우에는 특히 좋아하시는 어르신들한테는 현금 이상의 희소적 가치가 있으니까 그런데 이제 그게 아니라면 이제 현금이 낫다 이렇게 얘기하시는 분들도 많이 있을 텐데 개인적으로 보면 이제 확 바뀐 게 가까우면 현금이 낫고 오히려 멀면 선물이 나은 음. 옛날에 멀면 사실 돈으로 주면 은좀 이상한데 가까운 서로 솔직한 관계에서 <웃음> 현금이 낫다고 얘기를 하고 멀면 은 돈으로 좀 그러니까 이제 선물로 하고 뭐 이런 분위기도 좀 있는 것 같고요. 이종필 교수님은 어떻게 선물하세요?
2: 저도 현금으로 <웃음> 네. 하는데 이게 사실 그 세밀하게 지금 당장 필요한 게 뭘까 이게 사실 네. 좀잘 정보도 좀 부족하고 그~ 제가 뭐~ 어머니 계신데 이제 가까이 그~ 이제 눈인 내가 계시고 음. 거기 이제 조카들이 또 그~ 자주 왕래를 하니까 사실은 거기서 이제 정보들이 사실은 고급 정보들이 음. 많이 나오거든요 그래서 뭐~ 뭐~ 어쩌다가 뭐~ 뭐~ 이런 게 필요하다 저런 게 필요하다 뭐~ 이제 그러면은 뭐~ 어떻게 뭐~ 형제들이 돈을 모은다든지 뭐~ 이제 이렇게 되는 건데 그까 그러니까 멀리 있으니까 사실 그, 먼저 이렇게 알아서 뭔가 내가 먼저 상상을 해가지고 뭔가를 이렇게 해드리는 게참 쉽지가 않더라고요. 예. 그리고 그게 또제 옛날부터 이게 또 버릇도 좀 그렇게 들었는지. 그래서 그냥 이렇게 막 현금으로만, 음, 이렇게 뭐 드리게 돼서 뭐 특별한 뭐 어떤 이벤트가 있으면은 뭐 거기에 맞춰서 어떤 품목을 뭐 같이 논의한다든지 이런 게 가능한데 그냥 그냥 명절이면은 참 애매하더라고요. 예 음. 그래서 음. 저도 좀 아이디어를 좀더잘좀 좀 생각을 좀잘더잘 잘 해봐야 되겠습니다. 다음 음. 명절에는
0: 그러니까 부모님이 명확하게 뭔가를 음. 밝히시거나 이런 성격은 아니세요? 나
2: 아니 아니시어서 네. 알아서 좀 해봐. <웃음> 네.
0: 고기 선는데소작가님은
1: <성가시는 웃음> 네. 근데 확실히 우리가. 평소에 작은 선물을 많이 하는 음. 사이는 좀, 그러면은 좀 명절이나 이럴 때 부담감을 적게 느낄 것 같아요, 사실. 음. 근데 우리나라 사람들이 사실 평소에 이렇게 선물하는 게 되게 어색하잖아요. 뭐 집에 갈때 뭐를 사가지고 가서 이렇게 뭐 과일을 드리고 이런 건 있을 수 있지만. 근데 이제 저는 그 저희 어머니, 아버님하고 좀 가까이 사는데 가까이 살고 자꾸 뭘 물어보고 하니까 좀, 작은 선물을 자주 하게 되더라고요. 음. 그래서 저희 아버지가 이제 뭐 어른들 인터넷 쇼핑을 잘 못하시니까 어디서 뭘 먹고 오면 이제 물어봐요. 음. 야 무슨 쌍화차 뭐가 맛있던데 그거 어디서 <웃음> 사 그럼 이제 제가 그거 사다 드리고 음. 뭐 이런 식으로 이제 하다 보니까 좀 작은 선물을 많이 하니까 뭐 그렇다고 명절 때 드리는 게 변하는 건 아닌데 아걔좀 뭐라 그럴까. 진짜 필요하신 것도 드릴 수도 있고 또 현금도 드릴 수 있고 이렇게 하니까 좀 좋더라고요. 그래서 제가 아까 말씀하신 것처럼 우리가 가까울 때 오히려 돈을 주고 멀 때는 조금 신경 써서 선물을 하는데 어 가끔은 어른들이 현금만 받고 싶진 않을 수도 있을 것 같아요. 그래서 저도 어 필요하신 거나 혹은 잘 모르시는 거. 아뭐 이렇게 먹어보니까 뭐가 좋더라 뭐 이런 거 사다 드리면 그래서 저는 처음에 그 샤인 머스켓도 처음 제가 사다 드렸거든요 네. 저희 아빠는 그냥 청포도인 줄 알고 네. 저렇게 비싼 요물 같은 <웃음> 아니 왜뭐왜뭐 왜? 뭐? 저게 뭐 네. 사다 드릴 때 먹어보시면 <웃음> 아 이게 그래서 비싸구나 이렇게 하셔서 우리가 가, 관심을 많이 갖자야 진짜 선물을 할수 있는 것 같아요
0: 음 그러니까 현금 만이란 표현을 쓰셨잖아요 음. 선물 만 하면 싫어하시지 않을까요 아,
1: 당연하죠 현물 만은 안 돼요 현금과 선물 예. 네. <웃음>
0: 자, 부담을 느끼고 계시네.
4: <웃음> 작가님. 어, 근데 뭐, 어, 부모님들도 다 성격이 다 다르실 텐데, 예. 저희 어머니 뭐, 엠비타이 테스트를 해본 적은 없지만, 음. 뭐, 누가 봐도 확신히티것셔서 <웃음> 예. 제가 몇 번은 이제 좀 예쁜 봉투를 사다가 거기다 현금을 담아드렸는데, 음. 그냥 계좌이체를 하라고 <웃음> 귀찮다고 <웃음> 이걸 다시 넣으러 가기가 <웃음> 예. 귀찮다고. 귀찮다. 그러니까 예. 제가 어머니한테 뭐, 계좌이체를 예. 해드려도, 음. 어머니가 그 돈을 실제로 만지지 않고, 음. 이제 어머니의 카드 결제 기금으로 이제 카드사로 음. 바로 넘어 가는 식으로 거래가 이루어지는데요. 네. <웃음> 그러니까 뭐 제가 이제 뭐몇번 이렇게 좀 물건도 사드리고 했는데 그러니까 저희 어머니도 이제 은퇴하시고 이렇게 별로 이제 평소에 이렇게 하는 일이 많지 않으시다 보니까 물건을 고르고 사는 것 자체가 너무 즐겁고 이제 소일거리인데 어 제가 그거를 방해하는 것 아닌가? 음. 뭐 어머니가 뭐 가령 뭐 어떤 가전 제품 이 필요하고 싶다고 하더라도 이제 뭐. 매장도 가서 구경도 하시고 해야 되는데 음. 제가 먼저 결정을 하는 게 오히려 더 싫으신 것 같아서 음. 그리고 요새는 또 유통채널이 워낙 발전하다 보니까 어르신들도 뭐제 부모님한테 필요한 거를 저보다는 홈쇼핑 채널이 더잘 알고 있어서 예, 예. <웃음> 가령 뭐 제가 뭐 관절에 좋은 건강식품을 골라서 사다 드려봤자 음, 음. 대동소이한 걸 홈쇼핑에서 또 사시더라고요. 예. 아 그래 내가 이걸 사는 건 낭비다. 음. 그래서 그냥 이 소비의 즐거움을 느끼도록 나는 그냥 지원을 하자 그런 예. 정도의 마음을 바꿔 먹었습니다.
0: 그 어머님이 티라서 그러셨을 수도 있고 혹시 생각보다 의외로 뭐 이종필 교수님 정도 연세 연배거나 이런 건 아니죠 부모님?
4: 온라인에 <웃음> 네, <웃음> <50년대 중간에> 능가 <웃음> 생. <웃음> 아 근데 또 유독 제 연배에 예. 비해서도 그 모바일 환경이나 그런 걸 능하신 분이셔서 예. 네. 그래서 직접 사시는 것도 좋아하시더라고요.
0: 음. 그럼 김만 교수님이 여전히 그래도 현금에 현금을 예. 드리는 현금. 로 뭔가 하는 거에 대해서 약간 꺼리는 게좀 있으신 것 같은데.
3: 예, 그 사실 이게 그 저도 이게 아무 처음에는 생각이 없었다가 음. 정말 임영웅 콘서트 티켓을 이렇게 끊는다는 걸 보고 음. 그리고 사실 또 돌이켜 보니까 어머니께서 계속 뭐 어떤 가수들의 콘서트나 이런 것들을 언급해 오셨던 것 같아요. 아, 그래요. <웃음> 예. 아 그러면 내가 이걸 왜한 번도 생각해 보지 못했을까? 근데 최근에 또이 mz 세대들의 효도 트렌드가 그런 것들을 파악해서 부모님들께 음. 이제 뭐 어, 그런 콘서트 가고 싶어하시고 아니면 뭐 네일샵, 뭐 마사지샵 이런데 그런 것들을 파악해서 미리 자기가 먼저 가서 모셔도 가고. 그리고 또 이제 그런 티켓을 끊어 드린다라고 하는 어떤 그런 뭐라고 해야 될까요? 오히려 부모님 되게 밀착형의 어떤 선물을 한다고 하는데 아 나는 그 옛날에 그 아날로그 시 세대의 교육을 받고 그런 것들이 정말 소중하다라는 교육을 받았는데도 불구하고 왜 부모님한테 드리는 선물을 자꾸 현금으로 일반하고 화 이게 제일 깔끔하고. 이게 제일 효과적이다 생각할 것인가 생각하고 있는가. 그리고 심지어 저는 약간 더 반성이 되는 게 서유미 작가님 이야기 들으면서 나는 왜 저기다가 고기를 붙일 생각을 (웃음) 못했을까. 그거 하나만 붙어도 되게 다른 성의로 보였을 것 같아요. 음. 그러면 나는 왜그 거기다가 고기 세트 하나를 붙일 생각을 미쳐 못했을까라는 생각이 들고 과일 상자 하나가 따라간다든지 뭐 현금에 그런 것만 해도 아 이게 어머니, 제가 현금을 뭐 드리려고 그런 게든 게 아니라 제가 마음은 있는데 어머니가 필요한 거 쓰시고 그냥 뭐 이렇게 고기를 구워 드시거나 아니면 뭐 갈라도 이렇게 드세요라고 하는 그렇게 가볍게 뭐가 하나만 들어가도 사람의 의도와 정성이 되게 달라 보일 수 있는데 여가왜 음. 그런 것들을 전혀 세심하게 좀 신경을 쓰지 못했을까라는 생각이 아까 들으면서 네. 또 문득 들더라고요. 저는 네.
0: 문제 그 근본은 김만공 교수님이 생각이 이렇게 많지는 않은데서 <웃음> <부분이어서> 생기는 <웃음> 문제인 것 같긴 한데 다른 아, 분들에 비해서. <웃음> <웃음> 현금이냐 아니냐 문제를 떠나가지고 그문제로 그 네. 한번 가보죠 사실은 아주 냉정하게 얘기해 보면 사실 뭐~ 예전에도 저희가 지목전 도쿄 세대 얘기했었고 이제 명절이라는 게 상당히 스트레스를 주는 그런 시기이기도 하고 특히 비혼자에겐 더 많은 이제 그런 경우들이 있고요 요즘은 옛날만큼 친척들 모여서 뭐~ 이렇게 즐겁지도 않고 어~ 그냥 효도라고 하는 것이 약간 그냥 의무 방어전 같은 그런 느낌 이런 게 솔직히 좀 있지 않나. 근데 마음으로 우러나오는 그래도 효도가 없진 않을 텐데, 이게 핵심은 이렇게 잘 결합되는 방식이 잘안 만들어지는 것 같긴 한데, 정말로 잘해드리고 싶어서 특정 잘해드리 시기에 잘해드리는 어떤 문법? 이런 게좀 약간 헷갈리고 있지 않나. 예, 네, 그런 생각이 좀 들거든요. 어떠세요? 좀 이런 분 어,
2: 그러니까 뭔가 시대가 많이 바뀌었고, 음. 저희 집만 하더라도 이제 내년부터는 설, 추석 전부 차례를 안 지내기로
0: 했거든요.
2: 음. 그런 것이 오는 새로운 또 어떤 명절 문화가 또 바뀔 것 같고 저희 지방 같은 경우에는 그럼 뭐 명절 당일날 뭐할 거냐 뭐 이런 거부터 그러면 이제 뭐 예를 들어서 뭐 선물을 드리는 것이 이제 현금 대신에 어떤 뭐 가족 여행이 될수도 음. 있을 거고 그런 변화를 좀 기대를 해볼 수 있는데 돈은 더들것 같아요. <웃음> 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 결과적으로 대부분 아, 그렇죠. 네. <웃음> 움직이면 돈이잖아요. 그런데 <웃음> 네. 어. 그 어떤 느낌이 드냐면은 이제 그, 그런 그런 변화도 있지만 은 근본적으로 우리 사회가 인구 구조가 굉장히 좀 이렇게 급격하게 노령화 사회로 가고 음. 있고 그래서 노인이 노인을 부양하는 이런 구조를 이제 음. 가는 거잖아요. 그렇죠. 그 젊은 사람도 제 고향이 부산인데 부산에 가면 은늘 하는 얘기가. 부산에 남은 건 노인과 바다밖에 없다고 <웃음> 얘기 하고 있고 예, 예. 그어르신들은 이제 실감을 하시는 음. 거죠. 정말 젊은 사람 없다는 음. 게. 그럼 젊은 사람 줄어들고 그 나이 드신 분을 부양하는 세대는 그렇죠. 점점 줄어들고 네. 그럼 그것이 사회 전체적으로도 뭐 파급력이 있겠지만은 그게 또각 가정이나 이런 데서도 사실은 여러 가지 문제가 또 이제 있을 수 있잖아요. 그래서 아, 이게 그 연세가 이제 굉장히 이렇게 그 초고령으로 넘어가시는 어르신들을 그럼 60대, 60대, 70대가 뭐, 한 8, 90대 정도 되는 어르신들이 이제, 음. 그, 이제, 노후를 부양을 하는 이제 이런 구조가 될 텐데. 근데 사실은, 어, 뭐, 요즘 다들 건강하긴 하지만, 뭐, 60, 70대 되더라도 사실은 뭐, 경제적으로 자유로운 것도 아니고, 몸이 아플 수도 있고, 음. 이제 이런 상황에서 효도를 하는 것이, 어떤 식의 효도가 이루어질 것이냐. 이거는 음. 우리 사회가 옛날에 겪어보지 못했던 일일 그렇죠. 것 같아요. 네. 이게 그냥, 뭐 아흔, 100세까지 사신다 이게 굉장히 드문 일이면 뭐 상관이 없는데 지금은 그렇게 드문 일이 아니 아닌 음. 상황이니까 이거를 어떻게 자녀와 부모가 함께 이렇게 나이 먹어 가고 또 때로는 뭐 아플 수도 있고 이런 상황을 슬기롭게 대처하는 방법이 뭘지 이게 쉽지 않을 것 같고요. 음, 음. 그다음에 또 이제 지금 젊은 MZ 세대 같은 경우에는 MZ 세대는 아까 말씀하셨던 이제 뭐 디지털화된 여러 가지 선물들, 뭐 음. 앱으로 뭔가를 주문해 주고 그 방법 가르쳐 드리고 인생 메컷 찍고 이런 것도 음. 한다고 하더라고요. 그런데 지금 MZ 세대는 스스로도 느끼기에 우리는 부모 세대보다 더잘살수 없을 것 같다라고 음. 하는 걸 자각하는 첫 세대인 거잖아요. 어, 그럼 거기서 사실은. 그, 효도를 그러면 어떻게 해야 될 것인가. 옛날, 옛날에 우리 전통적인 방식은 자식들은 어쨌든 열심히 일해서 부모보다 더잘 살게 되고 음. 그래서 돈 많이 벌어서 부모님 호강시켜드리자. 이런 것이 자린 전통적인 어떤 효의 방정식이었는데 지금은 그런 방정식이 작동하지 않을 수도 있겠다는 생각이 드는 거예요. 어, 지금 음. 젊은 세대들이 그 윗세대보다도 훨씬 더잘 살게 되는 풍요로워질 가능성이 예, 네, 그렇게 음. 높지 않은 상황이어서. 그래서 아마도 이제 그런 것들이 그 MZ 세대가 효와 부모를 바라보는 어떤 그 관점 이런 것도 좀 사실 많이 바뀌지 않느냐. 음. 그래서 이게 참저 답을 찾기가 좀 쉽진 않은 것 같은데. 근데 어쨌든 이게 나이 드신 분들이 더 나이 드신 분을 부양하는 문제를 개개인에게만 떠넘겼을 때는 네. 사회적 비용이 너무나 커질 수 있고 이거는 좀 어떻게든 우리가 그 국가 전체적인 문제로 한 번은 좀 고민해 봤으면 좋겠습니다.
0: 네. 여기 m g 에 제일 가까우신 분이 그래도 황작가님인신데
4: <웃음> 그런가요?
2: 네.
0: 아까 이제 부담도 느끼시기도 하고 뭐 비혼이라는 위치 또좀더 이제 소득의 어떤 불안정성 이런 것도 있으실 테고 생활의 불안정성. 이제 부모님이 이런 반 이런 명절 때좀 봉양을 좀 제대로 했으면 좋겠다라고 하는 그런 마음을 갖고 계신 게막 느껴지시나요? 아니면 또 그렇지는 않으신가요?
4: 어뭐 티를 안 내시려고 음. 하시는 것 같아요. 뭐 이렇게 음. 뭐 제가 묻어내서 안 느끼는 것 <웃음> 제가 이렇게 <웃음> 무의식적으로 안 느끼고 싶은 것도 있는데 묻어나게 저희 부모님은 잘 티를 좀덜 내시기는 하시는데 이제 음. 전통적으로 막 전래 동화에 나오는 효자 효녀라는 것들은 막뭐 부모에게 뭐 매일 아침 문안을 드린다던가, <웃음> 3년상을 치른다던가 그런 것들이 약간 효도의 개념이고 좀 일반하면 정성을 들여서 네. 효도를 하는 건데, 근데 지금의 효도는 뭐 그런 일차적인 돌봄 기능 같은 건 상당 부분 사회화되고 또 시장화 되었기 때문에 그러니까 약간 효도가 내가 어떠한 직업을 갖고 내가 어떠한 사회적 지위를 갖춰서 부모에게 자랑거리가 되느냐. 음, 자랑스러운. 음. 네네. 그런 것들이 돼서 뭐 매일 인사 드리는 백수 아들보다는 바빠서 <웃음> 돈을 안, 돈 버느라 바빠서 안 보이는 음. 그런 아들이 나아지는 그런 사회적 분한데 근데 말씀 뭐이 박사님께서 말씀하신 대로 이제 부모 세대보다 더잘 살기 어려운 세대가 되고 있고. 어 이게 점점 이루기 어려운 가치가 되는 것 같아요. 그러다 보니까 음. 너무 이 효도라는 것도 내가 뭐 따뜻한 마음이나 사랑만으로는 하기 어려운 내가 사회적으로 이루어야 되는 어떤 목표가 되는 것 같은데 뭐 점점 어려워지고 있는데 저는 임영씨 콘서트 티켓을 보면서도 이게 드물게 되게 정성으로 이룰 수 있는 네. 효도인 것 같다. 물론 뭐 티켓 값 자체가 그렇게 싸진 않지만 어쨌든 딱 정해져 있는 10만 원대에. 가치라는 걸 내가 더뭐 일찍 일어나서 뭐 노력을 해서 뭐할수 있는 그런 것들 굉장히 우리 사회에서 드물게 정성으로 그걸 입증해낼 수 있는 사랑, 부모에 대한 사랑을 입증해낼 수 있는 이벤트가 아니었나. 예. 그런 생각이 들어서. 안
0: 해보셨군요. <웃음> 이게 정성의 문제가 아니라 고생의 문제인
4: 니다 네, 정성과 고생의 문제로. 또 인맥동원과. 예. 뭐 그런 것들로 이뤄낼수 있는 뭐 그런 일이 아니었나 싶은 생각도 들더라고요. 네, 예, 그래도
0: 그나마 이제 마음으로 뭔가를 네네. 하는, 음, 그래 정말 원하는 걸 해드리는 네네. 음, 이런 봉양의 가, 왔다 갔다하는 미묘한 눈치라는 게 있잖아요. 부모님하고 음. 자식 세대하고 음. 늘부족하게 느낌 같고 뭔가 죄의식 이 있고, 그쵸. 하지만 약간 짜증도 나고 그쵸. 이런 눈치 게임 어떻게 하세요?
3: <웃음> <웃음> 아니 이게 사실 생각해 보면 어느 날인가부터 이제 그. 우리가 일정 연령이되면 내가 해야 되는 의무가 있다라고 음. 생각이 들고 그리고 저 같은 경우에는 유학생활을 또 너무 길게 네. 했고 그 유학생활을 하는 동안에 또 이렇게 부모님을 모시는 일은 또 누나들이 다 음. 수행을 했고 그리고 이제 아버님께 아버님이 딱그 세상을 뜨시고 난 다음에 이제 사실 그 제가 유학생활했 그때 한 2년 정도 남아있을 무렵이었는데 이제는 이제 그 누나들도 어머니를 모시는 일은 네가좀 해줬으면 좋겠다. 라고 음. 이제 딱 그걸 말, 그 말씀을 하시고 그러면 그걸 들었을 때 아, 내가 이 의무를 수행할 때가 왔구나 라는 생각이 들고 그래서 이제 돌아와서 부모님을 모시고 이제 뭐 효도를 해야겠다고 생각하는데 막상 그 효도를 하면서 가장 어려운 건 뭐냐면 이게 부모님이 진짜 필요하신 게 뭔가를 파악하는 일이 너무 어렵고 음. 그리고 더 나가서 이제 아까 이제 황동인작가님께서 말씀해 주셨지만 이게 결국은 부모님들이 항상 자식들 을 이야기 할 때는 뭔가 내그울게 있는 뭔가 그런 것들이 위치에 자꾸 가야 되는데 자꾸 이제 아들은 어, 어 유학을 갔다 와서 바깥으로 나더라고 <웃음> <웃음> 그리고 이제 제가 하고 싶은 일과 저희 네. 그 어머니께서 원하시는 일 사이 아주 미묘한 격차가 생기기 시작하고 음. 그러면 거기서 그것을 조정하는 일 같은 것들을 했을 때 그러면 어머니가 진짜 바라시 바라신 일을 하는 게 내가 진짜 효도하는 길일까? 아니면 내가 원하는 삶을 살아서 내가 행복한 게 진짜 효도하는 길일까? 여기에 대해서 이제 고민을 하게 됐던 부분들이 있었던 음. 것 같아요. 근데 그 양쪽 사이에서 아주 그 미묘한 객 갭이 있고 항상 네. 존재하고 그러니까 내가 행복하면 어머니가 행복할 거라는 야 생각하지만 그 내가 아무리 만족하고 있다고 이야기를 해도 어머니는 뭔가 전통적으로 이때까지 유학 갔다 온 사람들이 따라가는 길들이 다 있고 네. 그러면 그걸 따라가기를 계속 원하시는 부분들이 또 있고 네. 그러면 어머니께서 원하시는 게 그걸 알면서도 그걸 해드리지 않고 내 마음대로 가고 있다는 라것에 대한 뭔가 미묘한 죄책감들이 항상 있는 것 같아요. 그러면 뭔가 이렇게 그런 것들을 어떤 뭐라고 해야 될까 그런 미안함 그런 걸 담아서 뭔가 이렇게 선물이라도 뭐다 제대로 뭐 해야 된다는 그런 생각이라도 조금씩 있는데 이제 그런 것들이 잘안될때 파악이 안될때 차라리 이제 제가 한번 어머니께서 인도 성지순례를 한번 가고 싶다고 말씀하셔서 그런 거는 이제 또 너무 명확하니까 뭐 어떻게라도 해드릴 수가 있잖아요 뭐 누나들하고 상일해서 해드릴 수 있고 명확하게 뭔가 해드릴 수 있는데 이제 그게 그 항상 그 효도라는 지점이 그런 부분이 있는 것 같아요 부모님이 바라는 자식의 삶. 그렇죠 그리고 음. 자식이 살고 싶은 삶 사이에 그것이 그 일치하면 너무 좋은 건데 음. 그 사이에 갭이 항상 존재할 때그 갭을 어떻게 메우느냐를 가지고 이제 계속 눈치를 봐야 되고 그리고 그게 그 눈치를 보는 과정 속에서 부모님도 상처받는 일이 생기고 저도 상처받는 일이 생기는데 그런 것들을 사실은 또잘 메꿀 수 있는 계기들이 이렇게 명절 때 선물 한번 자료도 되고 어, 뭐 대화를 한번 잘해도 된다고 생각이 되는데, 항상 그것 때문에 좀 고민이 많은 부분이 있는 것 같아요. 음. 예. 이게
0: 이제, 공통적으로 번듯함의 문제. 그쵸, 번듯함의 문제죠, 번듯의 문제. <웃음> 그 다음에 사실은 이제 번듯함만으로 해결되는 게 아니라, 물질적인 지지도 바라고, 심리적인 지원도 바라고. 음. 사실 이게 이제 결합되어 있는데, 보통 보면 이제 여성분들은 심리적인 것들은 비교적 잘 해결을 하시더라고요. 근데 물론 이제 시댁과 또 이제 친정 사이는좀 다르긴 한데, 음. 커뮤니케이션 쪽에서는 좀더 나은 것 같아요. 남성들에 비해서는 음. 확실히. 음. 그런 어떠세요? 그 실제로 그러신가요?
1: 네, 아까 김학곤 음. 교수님의 경우 같은 경우 이제 기대감을 많이 준 음. 자식들의 경우고, <웃음> <저는 웃음> 어, 그런 그런 어, 그런 필요 없다. 그런데 요즘은 정말 그 부모님들이 막 자식이 나에게 뭘 해주면 좋고, 근데 음. 사실 더큰건 내가. 죽을 때 얘를 걱정만 안할수 있어도 좋겠다라는 생각 많이 하시는 것 같아요 음. 어, 혼자서 잘살수 있을 것이다 얘가 음, 걱정을 안 끼치는 것만도 저는 되게 큰 <웃음> <웃음> 저는 그렇게 생각하기 때문에 저는 하여튼 철이 없네요 진짜 얘기 듣다 보니까 그냥 고기만 사드렸지 뭐. 철이 없는데 그래서 어, 저희 부모님은 그렇게 많이 바라는 게 없으세요. 그래서, 음. 어, 명절에도 사실 이제 예전처럼, 예전에는 음식을 장만하는 일들이 컸잖아요. 명절이라고 음. 하는 것 자체가. 그래서 손님들도 많이 오니까 뭐 명, 음식 만들어서 대접하고. 근데 이제는 뭐 제사나 혹은 많이 모이는 일들이 사라지면서 가족들끼리 모여서 그냥 즐거운 한때를 보내는, 그니까 명절 노동도 많이 사라지고. 그러면서 그런 시간들이 많아지니까 말씀하신 커뮤니케이션이라고 하는 부분이 되게 커지는 것 같아요. 음. 그러니까 기껏 예를 들면 용돈도 많이 드리고 맛있는 것도 먹는데 음. 기분이 상해서 헤어지는 그렇죠. 경우도 있고. 네. 근데 사실 뭐 드리는 것이 그렇게 크거나 많은 걸 떠나서 아 우리 그냥 자식이 잘 사네 잘 살겠지 아 쟤네 뭐잘 지내는 것 같구나 사실 부모님들이 제일 많이 걱정하는 게 와서 자식들 지들끼리 싸워 <웃음> 부부끼리 싸워 이런 거볼때 사실 제일 마음이 많이 좀 사실 상하시거든요 그래서 저는 가서 이렇게 화목하고 잘할수 있다는 어떤 그까 그러니까 걱정을 좀 덜어드리는 것도 되게 큰 효도라는 생각이 들어요 아 내가 얘가 되게 잘 산다 아뭐 얘가 나한테 되게 뭘뭐 돈 들여서 키워놨더니 자라든구나. 뭐 그것도 기쁨이겠지만 걱정을 안 끼치는 거.
3: 음, 음
0: 그것도
1: 네. 되게 큰 효도라고 생각합니다.
0: 되게 중요한 방법론을 얘기하셨는데 기대치를 네. 낮춰 놓으면 나머지가 좀쉽게 되는 거예요. 기대치를 엄청 높여 놓으신 분 아니겠습니까? <웃음> <이 정도 웃음>
4: 상당히
2: 좀 부담스러워. <웃음> 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 그 사실 뭐 부모님들이 예를 들어서 뭐 고기 받고 돈 받고 이제 좋아하는 음. 게그 자체로 좋은 것도 있지만 이걸 통해서 사실은 어 우리 자식이 이렇게 잘났다. 음. 라고 하는 거를 세계 만방에 이렇게 구할 수 있는. 자랑하고 싶고. 네, 그, 그거는 모든 부모님들이 음. 공통적으로 가지고 있는 뭐, 어느 정도로 표현하는 음. 차일 것 같아요. 그래서 이제 그 본질적으로는 아, 뭐, 뭐, 당장 뭐 돈이 없고 고기가 없어도 내, 내 자식들이 이렇게 번듯하게 잘 살고 있다라는 것이 사실은 좀 본질일 것 같고. 근데 저참그 김만근 교수님 말씀을 듣고 저도 되게 애매했던 게 그렇게만 하면은 그게 이제 참 부모님한테 잘하는 거라고 생각을 했는데, 한 10여 년전 명절 때 어머님이 이제 저한테 그러시는 거예요. 음. 그, 어린 조카가 이제 그 계속 이렇게 그 엄마 찾고 막 이제 이렇게 우는 모습, 명절 때 네. 흔히 보는 모습 있잖아요. <웃음> 예. 그거를 보시더니 이제 그 제가 애기일 때 생각이 나셨나 봐요. 음. 저도 막내여서 어릴 때는 이렇게 엄마만 찾고 명절 때도 이제 일 못하게 음. 그렇게만 했는데, 다른 이모님들은 제가 효자라 그랬대요. 응, 응. <웃음> 엄마 일 못하게 <웃음> 응, <웃음> 그렇게 울어서 깬다고. 네, 그랬는데 제가 이제 대학을 서울로 와서 그때 그 어머님이 이제 그 입학식 보시고 부산으로 다시 내려가실 때 그렇게 우셨다 그러더라고요. 기 응, 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 예, 귀찮아서 그렇게 우시고 그, 그때 이제 그 저한테 하시는 말씀이 아, 그때 입학식 때 너무 상당히 많이 울었는데 그때 생각은 왜 공부를 조금만 덜 못해서 그냥 음. 부산에 학교를 다녔으면 근처에
0: 있었으면. 어땠을까
2: 네. 그런 원망 아니 원망을 하셨다 음. 그러더라고요 음. 그, 그 얘기를 그때 음. 그마흔좀 넘어서 처음 듣는 얘기였거든요 예. 그래서 아 이게 이게 부모님 마음이라는 게 이런 거구나 그냥 당연히 좋은다 가면은 서울로 가면은 부산 사람들을 뭐 지방에 있는 사람들은 자식이 서울로 가면은 뭐 다들 좋아하시지만은 또 다른 한편에는 그, 내 자식 이렇게 그냥 가까이에서 자주 보는 게 그, 그게 가장 또 간절한 마음인 것 같아요. 음. 그래서, 아, 그, 런 면도 있고 또, 다른 한편은 또자식은또잘 됐으면 좋겠고, 음. 이런 마음도 있고, 그 사이의 균형을 어떻게 잡을지, 그걸 잡기 위해서는 정말, 어쨌든 기회가 있을 때마다 자주 찾아뵙는 게, 음. 그게, 가장 효도하는 것 같은데. 그 사실은 제가, 뭐, 가족들이, 아, 그냥 서울 생활 정리하고 여기 부산 근처 와서 살아라. 이런 말씀하시면 이제 가족분들도 네, 네. 있거든요. 음. 어, 그 참, 그것도 쉽지 않은 결정인 것 같고. 음. 그, 그러니까 어쨌든 지금 상황에서는, 어, 뭐, 명절에라도 이렇게 가족을 많이, 이렇게 오랜 시간 볼수 있으려면은 일단은 저기 명절 연휴가 좀더 길었으면 좋겠다. 음. 여유롭게. 우리는 음. 지금 뭐, 그냥 앞뒤로 해서 3일 정도인데, 뭐 중국만 하더라도 굉장히 길잖아요. 네. 우리나라가 노동 시간이 굉장히 긴 나라고 사실은 이제는 좀뭐 명절이 한 일주일 정도는 이렇게 다 같이 좀 여유롭게 즐길 때도 되지 않았나? 우리 이제 선진국인데 음. 어 그래서 네. 좀 이렇게 부모님들이 가장 원하는 거 자식들 좀 이렇게 명절에라도 좀 이렇게 옆에 두고 하루라도 더 오래 볼수 있는 그런 시간을 만들어 주는 게 어떨까 싶네요.
0: 네, 자뭐이 말씀 나온 김에 그러면 이제 마무리로. 이렇게 해봤더니 좀 그래도 좀 뭔가 좀 통하더라. 또는 좀 이런 시도를 좀 해보면 그 앞으로 좀 괜찮지 않을까? 뭐 실패할 수도 있겠습니다만. 나름대로 명절과 효도, 이제 봉양 뭐 이런 것들을 접하신 각자의 어떤 생각들을 한번 좀 들어보면 어떨까 싶은데요. 황 작가님부터 말씀드릴 까요
4: 보세요. 뭐참뭐 원론적인 이야기지만 음. 이제 그러니까 봉양에 대한 책임을 어느 정도 사회가 음. 해줘야 이제 가족들끼리는 정말 순수한 마음으로 사랑하고 즐겁게만 지낼 수 있는 것 같아요. 이제 음. 얼굴을 볼 때마다 아, 얘한테 돈을 달라고 할까? 내부모님테 돈을 줘야 하지 않을까? 와, 또막 아, 또 내년에는 어떻게 하지? 뭐 그런 생각들이 계속 들면은 사실 순수하게 사랑할 수 있는 마음도 사실 사라져 버리기 때문에 근데 우리 사회에 워낙 노인 민곤 문제가 심각하잖아요. 그런 문제를 좀 시급하게 사회에서 해결을 해 줘야 어, 부모와 자식 간또 다른 가족들 사이에서도 굉장히 순수한 마음으로 명절을 즐길 수 있지 않을까 그런 음. 생각을 해봤습니다. 아니, 뭐, 이렇게 뭐 효과 무너졌느니
3: 뭐니 여러 우리가 그런 이야기를 많이 하지만 여전히 많은 사람들이 특히 우리 젊은이들 제가 2017년에 의식조사한 것만 봐도 20대들 대부분이 부모님께 진정으로 효도하고 싶어 한다라는 어떤 네, 그런 것들이 나와요. 싶어요. 예, 그게 나오고 20대의 83.2%가 효도는 자녀로서 해야 하는, 마땅히 하는 의무다라고 대학 내일 20대 연구소가 부모와의 관계 및효에 관한 20대 인식조사 연구 리포트에 네. 이제 이렇게 실려 있어요. 어, 그러면 대부분의 젊은이들조차도 이제 뭐 우리가 뭐 요즘 버릇있니 없니 막 그래도 다 모든 게 대부분의 세대들이 부모님한테 잘하고 싶어 하고 효도하고 싶어 하는 마음은 있는 것 같고요 그리고 다들 이제 근데 문제는 뭐냐면 젊은이들 같은 경우에는 20대들 같은 경우에는 부모님께 경제적 지원을 받는 20대들이 65.7% 2017년만 해도 예 그렇게 그렇다라고 이제 이야기를 하고 있고 그런 통계들은 계속 증가하는 분위기인 것 같고요 그리고 지금 우리 보면 20대들 같은 경우에는 대학 졸업자의 경우 첫 취직 연령이 30세가 넘어가 있는 그런 것들을 볼수 있습니다 그러면 사실은 30살이 넘어서도 여전히 부모님한테 의존적이거나 경제적인 자립 능력이 없고 그런 상태에서 뭔가를 좀 잘해드려야겠다고 생각을 하고 있지만 또 이제 뭐 그래서 또 뭔가 자기 인생을 시작해서 취직을 하기 시작해서 뭐 살기 시작하면 정말 뭐 계속 팍팍 뭐라도 뭐 하나 했다 그러면 뭐 계속 이자 붙고 뭐 붙고 뭐 붙고 하면서 이제 뭔가 부모님들께 뭔가 해드리는 일이 상당히 어려워지는 것 같아요. 그래서 이제 이게 우리가 되게 물질적인 방향으로 바뀌어가고 있지만 효가 어떤 방향으로 가야 된다 이거 말을 못 드리겠지만 하는 사람도 반 사람도 이제 좀 형식적인 것보다 내용적인 것에 좀 집중했으면 좋겠고요 그러니까 뭐 임영웅 콘서트 티켓 대란 보면서 이게 형식인지 내용인지 잘 모르겠지만은 그런 게 아니다, 아니더라도 그냥 가까운 마사지샵 네일샵 같은 거를 같이 다니면서 이 작은 일상의 선물로도 서로 감사를 나눌 수 있었으면 어떨까라는 생각입니다.
2: 이만빈 예. 교수님 말씀하신 응. 그 여론조사 결과 보면은 부양과 순종이 어떤 효의 본질이다라고 하는 의견이 20대 같은 경우에 음. 21% 정도밖에 음. 안 되더라고요. 지속적인 교류와 사생활 존중이 76%. 그래서 이게 뭐 부모님의 노후를 책임지겠다 이런 개념들은 좀 많이 퇴색되고 있고 오히려 거기에 대해서는 좀 사회적인 책임을 좀 이렇게 요구하는 경향이 강해지는 것 같아요. 그김병의 효자업도 이런 얘기 있잖아요. 사실은. 이거는 정말 현실이거든요 제 주변에도 좀 굉장히 이렇게 그~ 고통을 많이 받았던 사례들도 좀 있었고 예전 같으면은 이제 뭐~ 어르신들이 아플 때 뭐~ 요양병원 보낸다든지 이런 것이 뭔가 좀 어색하게 느껴지거나 불효인 것처럼 느껴졌지만 요즘은 또좀 그럴 것 같지는 않고 근데 또 다른 한편 보면은 뭐한 달에 엄청나게 뭐 몇백만 원씩 들어가는 어 실버타운 같은 <웃음> 네. 그런 초호화 사실 어떤 그런 뭐 어떤 노후 대책 이런 것도 없지 않잖아요. 근데 또 다른 한편에서는 뭐 요양 병원에서 이게 아프신 분들, 제대로, 그, 뭐, 간병이나 이런 것이 안 돼가지고, 뭐, 이렇게 병을 새로 얻는다든지, 이런, 좀 극단적인 사례들이 좀 많이 보이는데, 이걸 어떻게 좀 줄일 수 있느냐. 그래서 그런, 어, 긴 병에 또 효자가 있을 수 있게, 좀 사회적인 책임도 함께 좀나어가는 방법을 좀 찾아보면 좋을 것 같습니다. 음. 네, 서, 서 작가님.
1: 네, 진짜, 지금 다 여러, 그, 박사님들, 교수님들 얘기하신 것처럼 고령화 사회고 유병 장수하는 사회가 됐고 젊은 사람들은 자리 잡기까지 시간이 오래 걸리고 저희가 이제 아까 웃으면서 뭐 현금만 줬다 고기도 줘야 되는데 마음은 사실 더 드리고 싶지만, 어, 자리 잡지 못한 내가 가서 돈도 못 드리면서 이렇게 부모님, 명절 에 엄청 부담스러운 분들도 사실 많잖아요. 그렇죠. 근데, 어, 저도 사실은 어, 명절이 부담스러웠던 시기도 있었고, 음, 아까 프리랜서 얘기하신는데 프리랜서 정말 너무 그 일이 있을 때 없을 때, 아예 사는 것 자체가 빡빡한 때도 있으니까. 근데 저는 그때 그런 생각 들었었어요. 왜 애들이 아이, 그, 부모님한테 생일 때 애들은 돈이 없으니까, 뭐 돈, 요즘은 돈 주는 애들도 있죠. 엄마 내가 모았었는데 이렇게 줘, 뭐 이런 애들도 있지만, 그런 쿠폰 만들어주잖아요. 옛날에 뭐, 마사지 거, 아까 마사지 샵, 뭐 네일샵 말씀하셨는데, 진짜 옛날에는 그런 거에 네. 거 오해권, 뭐 설거지 오해권, 뭐 이런 거 했는데, 저는, 물론, 뭐, 돈을 드리면 좋지만, 그게 안 돼서 못 보는 서로 그것 때문에 불편한 관계보다, 저는 저희 아버지는 말씀하시는 거 되게 좋아하세요. 음. 이게 들으면 안 들을 때. <웃음> 가끔, 뭐 저는 이렇게 작정하고 가서 아빠랑 음. 얘기할 때 있거든요. 음. 내가, 이건 토크권, 이거 쓴 거라고 내가. 음. 이거 돈으로 못 사는 걸 맨날 제가 얘기를 하는데, 그런 거라도 해서, 그러니까 효라는 게꼭 돈의 문제만은 아니다라는 생각이 들어서, 음. 네, 같이 얘기도 좀 해드리고, 같이 뭐, 영화도 좀 보고. 많이 돈은 들지 않는 그런 음. 것도 할수 있지 않을까라는 생각이 들어요
0: 예. 자 어, 한과일을 맞아서 어, 지금 변화된 상황에서의 명절과 효도의 의미 그리고 선물이라는 건 어떤 것일까 한번 고민해보는 시간 마련했는데요 어, 1부는 이 정도로 마치고 이어지는 2부에서 어, 지금 복장에 관련된 이야기또 한번 나눠보도록 하겠습니다 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론은 치열해도 한다 는 냉정하게. 복잡한 세상을 바꾸는 첫걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분. 당신을 바꾸는 질문. KBS 열린 토론 정준희입니다. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 소설가, 서윤 작가, 정치철학자, 김만건 경희대교수, 황두영 작가, 그리고 물리학자 이종필 권국대교수 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요. 이부 제작진의 픽은 복장입니다. 드레스코드 정도로 일단 얘기하는 게 맞지 않을까 생각되는데 이른바 이제 문화적으로 또는 음, 규율적으로 특정 복장을 입어야 한다. 또는 특정 복장은 안 된다라고 하는 것에 대해서 기본적으로 어떤 생각들을 가지고 계시지 한번 네분 이야기 들어볼게요. 서 작가님부터.
1: 네. 어 저는 이거 이번에 이제 픽 받으면서 그 바로크 시대 작곡가들 음. 어 17세기 18세기 남자분들 그 귀족들 보면 초상화에 보면 흰 가발 쓴게 네. 되게 많잖아요. 음 근데 그게 그때는 유럽 상류 사회의 그 어떤 그 예의였다고 해요. 네. 흰색이 이제 지성과 권위를 상징해서 어떻게 내가 이렇게 그냥 머리 그리고 검은 뭐 예를 들면 갈색 머리를 보이냐 그래서 흰 가발을 쓰고 그리고 그게 이제 지위가 높을수록 컬도 더 많고 더 크고, 그리고 심지어 그 위에다 더 하해라고 음. 막 전분이랑 파우더도 막 뿌렸다고 하더라고요. 근데 이제 그게 시간이 지나면서 지금 우리가 봤을 때는 예전에 저도 막 바르 시대 그 작곡에 막핸들로 뭐야 이 사람? 이러면서 막 썼단 말이에요. 근데 어떤 시기가 지나면서 이제 되게 우스워지는 이제 모양새가 되면서 그러니까 프랑스 대혁명 이후로 이제 그게 사라지게 되는데, 어 여성들도 그, 그흰 가발 쓰고, 이제 흰색 뿌리. 그래서 굉장히 귀족들의 결혼식 보면 모두가 다 하얀 머리로 있거든요. 근데, 어, 어떻게 보면은 예의라거나 그 어떤 복장의 어떤 윤리라고 하는 것들은 아시다 해가 지나면 좀 달라지기도 하고, 그리고 점점 현대사회는 조금 관습적이거나 보이는데 이제 어떤 그런 규격이 되는 것들은 좀 사라지는 추세이긴 하다라는 생각이 좀 들어요.
0: 음. 그래서 현대로 올수록 확실히 이제 그런 것들은 열어지거나 사라지고 있다라고 <웃음> 네. 이제 보시는 거고 개인적으로는 음. 복장에 대해서 좀 이렇게 약간
1: 엄격한 편이아요 아니 저는 그런 편은 아니고요. 음. 그리고 또 이제 제가 있는 그 작가란 집단도 네. 저희는 이제 예를 들면 뭐 시상식을 해도 시상식을 해도 음. 단상에 상을 받으러 올라가는 분도 사실 정장을 하는 경우가 거의 없고 음. 정장을 하면 사람들이 다. 왜 저래? <웃음> <웃음> 대체로 엄청 편하게 오시고, 음. 그래서 이렇게 막딱 봤을 때막 선생님이다, 뭐 이런 것들이 별로 안 음. 느껴지게 좀 전체가 사실 조금 캐주얼한 편이에요. 자체가. 네. 예.
0: 이종빈 교수님은 개인적인 성향과 또 노인 네. 상황과 대체로 일치하세요? 아니면 잘안 돼요? 아,
2: 편하세요? 좀 일치하지 않는 경우들이 있어요. <웃음> 예. 어, 뭐, 물리학자들은 그 뭔가 좀 자유분방해야 된다라는 약간 좀 강박관념 비슷한 아, 게좀 있어요. 원래 그런 사람도 있고. 음. 어, 그래서 뭐, 예전에도 아마 저기 그 이콘에서 한번 말씀드렸던 것 같은데, 뭐 학회 같은 거 하면은 뭐 국제학회더라도 발표할 때 기조연설자도 그냥 반바지에 티셔츠 입고 샌들 음. 신고 그렇게 음. 하시는 분도 있어요. 물론 정장 입고 하시는 분도 있지만, 어, 대체로 보면은 이제 유럽에 계신 분들은 이렇게 음. 좀 갖춰 입으시고 음. 미국에서 오신 분들은 그냥 반바지에 샌들 신고 음. 이렇게 하시고
0: 공대생이랑 비슷한 분인가요? 어, 네. 음.
2: 어, 뭐 검은 티셔츠나 음. 아니면은 체크? 뭐뭐 체크무늬 <웃음> 네. 결국은 체크무늬를 <웃음> 선택하시던데 그거를 보고 이제 한국 사람들은 아, 역시 미국은 자유분방하자 음. 뭐 이제 그런 얘기들 하시고. 근데 제가 뭐~ 학교 다닐 때만 해도 뭐~ 대략 뭐~ (20세기) 말 그때 만약에 이제 학교에서 이렇게 세미나 발표하는데 교수님도 앉아있데 대학원생이 슬리퍼 신고 이렇게 <웃음> 뭐~ 반바지에 티셔츠 <웃음> 입고 발표했다 그러면 아마 맞아 죽었을지도 모르겠는데 웃 <웃음> <웃음> 네. 근데 외국 가서 외국의 석학들이 그러는 거는 자유분방하다 생각하고 그렇죠. 어, 음. 학교 들어와서는 저~ 참 문제가 있어요 제 이런 이런 좀 엇갈린 풍경들이 좀 있었던 것 같고 요즘은 뭐~ 뭐 제가 이제 학교에서 수업을 해도 학생들의 복장은 굉장히 이렇게 음. 편해지는 뭐 음. 어, 집인지 강의실인지 구분이 안될 정도까지 음. 가는 경우들도 있고 뭐 저는 그게 굉장히 자연스럽고 이제 좋아 보이는데 그 문제는 그 강의실에서 수업을 이제 해야 되는 저는 음. 어~ 뭐 슬리퍼를 신거나 <웃음> 맨발에 음. 뭐 반바지를 입거나 이제 그러지는 못하는 상황이니까
0: 예그거는 네, 네, 네. 네. 나름의 그 규범이 있어서 그런 건가? 아니면 개인적으로 그렇습니 어,
2: 규범이 아마 있긴 있을 텐데, 음. 그 규범이 뭔지 따져보지 않더라도, 음. 먼저 이렇게 그 검열을 하게 되죠. 아, 그래도 내가 학생 앞에서 이제 가르쳐야 되는데, 또반바지를 입고 할 수는 없지 않느냐라는 그런 좀 그런 게 있죠. 그래서 뭐, 어, 가급적이면 뭐 자켓은 좀 입으려고 하고, 음. 이제 그런, 그렇습니다. 음. 예.
0: 제가 이제 그, 김만국 교수님은 리버럴리스트라는거 알기 때문에 일단 제일 나중으로 하고 황 <웃음> 작가님.
4: 저도 뭐 복장에 그렇게 크게 신경 쓰는 스타일은 예. 아니긴 한데 이제 평소 직업은 프리랜서 작가니까 사실 예. 뭐 집에 있다 보니까 복장이랄 게 없고 근데 뭐 가끔 이제 뭐 방송을 하러. 할 때면은 어떤 날은 방송 이 굉장히 짧은 날은 제가 막 머리도 막 세팅을 하고 옷도 셔츠를 꺼내 입고 이걸 할 시간도 안 돼서 다시 집에 와서 <웃음> 왔을 때도 있거든요. 그럼 머리를 그막 예. 다시 감으면서 아 내가 이 오분을 나오자고 이걸 음. 해야 되나 그런 생각을 할 때도 있고 셔츠도 이게 막한 시간을 입고 집에 들어와서 이거를 다시 세탁을 해야 되나 음. 그런 고민을 할 때가 있는데 아 그래서 참. 복장이라는 게 어렵다. 특히 뭐 저도 최근에 방송하고 그러면서 옷을 뭘 입고 가야 되지? 그런 고민들을 많이 하게 되는 거
0: 같아요. 네. 우리 김학 교수님은 되게 편한 걸 즐기시는. 아, 예, 있잖아요. 예, 맞습니다. 음.
3: 항상 편하게 입고 다니려고 노력하고요. 그냥, 그냥, 그냥 내가 상대방의 눈만 부담스럽게 하지 않으면 된다. 라는 <웃음> 네. 철학이고. 제가 이게 사실 사연이 하나 있는데 한번 제가 이게 와이셔츠 단추 세 개를 풀고 사진을 찍은 게 있거든요. <웃음> 근데 그걸 맞아요. 보고 모든 분들이 경악을 하시더라고요.
0: 안에 아, 뭔가 있었나요? 없었지. <웃음> <웃음>
3: <웃음> 그래서 그 이유로 아세 음. 개는 절대 풀면 안 되는구나라는 이제 룰을 가지고 딱두 개까지만 어. <웃음> 푸는 거로 이제 정해서 이제 그런데 어쨌든 저 같은 경우에는 뭐 제가 남의 복장에 대해서 이야기하기에는 제가 그만큼의 규율을 가지고 있지 않는 사람이고요 음. 저는 아까 이제 이종표 선생님께서 이제 아 내가 그래도 학생들을 가르치는 사람인데 수업에 반바지를 입고 들어가면 안 되겠다라고 음. 생각해서 안 입고 들어가셨다고 하는데 저는 사실은 여름 학기 같은 때는 반바지 그냥 입고 갔었거든요 이게 음. 그러니까 덥고 여름 학기 뭐, 이게 그, 본 학기도 아니고, 좀 그러면 보는 눈도 많이 없고, 그러면 그냥 편하게 반바지 입자라고 해서 그냥 갔었는데, 이게, 어, 제가 이게, 이게, 제가 이제 한국 국가마다 그 복장의 맥락이 있는 것 같아요. 예 같은 게 뭐. 어 어느 업계도 뭐 마찬가지겠지만 아까 물리학계도 우리나라와 또 다른 국가의 그 복장의 코드가 다르듯이 각각의 어떤 국가마다 그리고 어떤 자기가 있는 어떤 그 영역마다의 어떤 그 복장 드레스 코드라는 것들은 반드시 존재하는 그렇죠. 것 같고요 그리고 그 코드를 얼마나 잘 맞춰주는가도 사실은 어떻게 보면 우리가 사회생활을 하는데 있어서 되게 중요한 부분이 게다는 생각은 들 때가 있습니다 그래서 사실은 그런 코드가 강할수록 사실은 통제가 강하고. 그리고 이제 그런 집단 이제 어떻게 보면 드레스 코드가 사실은 전 통제 코드라고 생각을 하거든요. 네. 그래서 그 드레스 코드가 강할수록 집단 내부에 통제력이 생기고 통제력이 사실은 강하기 때문에 기본적으로 어떤 뭐라고 해야 될까요? 어 조금은 이제 우리 사회가 그런데 그 드레스 코드가 있다라는 것들이 잘못됐다 뭐 이런 이러기보다는 기본적으로 그런 코드를 조금 완화하는 방식으로 가는 게 조금은 더 좋지 않을까라는 게제 음. 뭐 기본적인 생각입니다. <웃음> 음. 예. 그러니까
0: 코드가 있는냐 없느냐 문제가 절대 대적인 어떤 음. 선악이라든가 아니면 예. 옳고 그름의 문제는 아니 아니다. 결코 예. 아니다. 예. 그러나 이제 지나치게 억압적인 예. 코드보다는 예. 좀더 완화된 코드가 예. 좀더한것 같다. 예. 좀 그래서 가장 보수적이거나 또는 이제 억압적이라고까지 할지 모르겠지만 그러니까 상당히 좀 엄격한 직업집단들이 있잖아요. 그러니까 대체로 상류집단으로 갈수록 이제 그런 경향업도 많이 보이긴 하는데 이번에 이제 미국의회에서 복장 규정을 완화하는 지침이 내려졌다. 예. 이미 그렇게 입고 온 사람들이 있어서 아마 이제 나타난 현상인 것 같은데. 황 작가님, 이거 어떤 내용인가요?
4: 어, 정확히는 미국 의회 전체는 아니고요. 음. 미국 민주당에서 이제 그런 지침을 바꾼 건데요. 음. 이제 의원들이 상원회의장에서 어떤 복장을 하든 상관없다. 이런 새 복장 지침을 내렸고요. 그전에도 뭐 명문화된 규정이 있던 건 아닌데, 엄격한 정작을 착용하는 게좀 관행이었습니다. 어, 이렇게 된 거는 민주당 소송 존 패터먼 의원 때문이라는 해석들이 나오는데요. 그는 이제 펜실베니아 주지사 시절에 상원의원에 출마할 때부터 좀 캐주얼한 차림으로 선거 유세를 해서 화제가 되었고요. 의원이 당선된 이후에도 후드티와 반바지 차림으로 의정활동을 이어갔는데 뭐 이제 최근 의회에서 복장 규제 탓에 본회의 투표에 참여하지 못하고 회의장 구석에서 별도로 투표하는 음. 그런 사건들도 있으면서 이런 논란을 겪으면서 이제 민주당 원내대표는 좀 자유롭게 해라 이렇게 했는데요. 공화당에서는 이거에 대한 반발이 아직 있어서요. 뭐 공화당에서는 복장 규정은 우리 사회의 기준이자 기관에 대한 존중을 표시하는 일종의 예의범절이다. 우리는 계속 좀 포멀한 복장 지침을 가져가겠다. 그런 음. 입장을 보이고 있습니다.
0: 예, 예전에 유시민 작가 예 백바디 논쟁. 그렇죠. 예, 그거 있었고. 또 유호종 의원 가족도 얼마 전에 또 약간 또 논란도 있었고 그랬는데. 사실은 의회라는공간이 보통은. 가장 엄격한 공간인데 미국은 계속 그랬던 음, 것 같고요.
3: 예, 실제로 이제 뭐 어떻게 보면 영국이나 미국이나 이제 아, 비슷한 전통이 있고 음. 그리고 되게 기족 전통이 있고 그리고 이제 미국 상황 같은 경우에는 약간 미국 영국 기족 전통을 가장 강력하게 예. 유지하고 있는 어떤 그런 곳이라고 보면 될것 같고요. 그래서 이제 미국 같은 경우도 이제 뭐책그 최근까지도 매우 드레스코드 같은 것들이 좀 엄격하게 작동하고 있는데 이게 복장 규정이 어떻게 명문화 되어 있다기 보다는 글자로 써 있진 않지만 이제 관행으로 시행되는 어떤 아주 중요한 규범들이고요. 그리고 이게 미국 정치에서는 글자로 써 있지 않지만 사실상 명문화된 거나 다름이 없는 그런 규범들이 상당히 많아요. 그래서 이제 그런 규범들 중에 어떻게 보면 드레스코드가 하나로 이제 들어가 있었고 그러다 보니까 이제 기본적으로 상황원 모두 이제 공식적인 복장 규정은 없지만 이제 남성 의원들은 다 넥타이와 정장 차림을 하는 것이 기본이고 그리고 여성 의원들은 드레스나 스커트 정장 차림을 하는 네. 게 이제 관행 중에 하나였는데 특히 저도 이제 사실은 진짜 깜짝 놀랐었는데 제가 미국에서 그 공부할 때 그, 그한 친구가 그 드레스 코드를 진짜 이야기하다가 민소매를 못 입는다 그러더라고요. 네. 여성 의원들이. 음. 여성 의원들 민소매. 그리고 의회 내에서 민소매 같은 걸 입지 음. 못하게 돼 있다. 그리고 이건 의원들 뿐만 아니라 누구나 못 입는다. 음. 그래서 처음에 그 진짜 긴가민가 했었는데 이게 진짜 2017년에 CBS에서 한 여성 기자가 민소매 원피스를 입었다는 이유로 의사당에서 쫓겨난 일이 예. 있었다라고 합니다. 아티칸 성당 예, 같은 거네요. 예, 예, 예. 음. 예, 그래서 이제 이제 공화당 뭐 민주당 소속 여성 의원들 30여 명이 미 여성의 여성 의원의 민소매 옷 착용을 금지하는 관행을 비판하면서 시위를 벌였고요. 그리고 이제 그래서 하원 의장이 복장 관행의 현대화 필요성을 인정하고 여성 의원들의 민소매 옷 샌들이 가능하고 뭐그 착용이 가능해졌다고 하는데 저는 또 하나 몰랐던 게 뭐냐면 어 기사 나 이런 걸 통해 알게 된게 오픈 토 그러니까. 발가락이 드러나는 구두를 보신었대요. 음. 그데 이것 예샌들 같은 그데 예, 음. 이것도 이제 그 엄격한 어, 규정 중에 하나였고 최근에야 이제 이 민소매 사건과 함께 뭐 해결된 어떤 그런 복장 드레스 코드라고 합니다.
0: 예. 네, 저 이렇게 뭐 이런 것들 제가 아까도 뭐 유시민 작가 얘기나 이런 거 했었는데 어떤 인상적인 기억들이 있으세요? 이 정도.
2: 어, 저는 그그 맥바지 그 굉장히 음. 예, 음. 인상적이었어요. 음. 음. 예, 예, 그리고 그 사실은 좀 우리가 이렇게 뭐, 다른 선진국들, 그, 국회의원이라고 하는 사람들이 굉장히 소탈한 모습들을 이렇게 찬양했던 적이 분명히 있었는데, 음. 뭐, 국회의원들이 이렇게 비서 같은 것도 대동하지 않고 자전거 타고 음. 출퇴근한다라든지 복장도 좀 캐주얼하게 있고, 일만 잘하면 되지, 복장이 무슨 문제냐, 그런 어떤 좀 부러움의 시선으로 봤던 적이 있었는데, 막상 우리 국회에서 그런 일이 벌어지니까 이게 논란이 됐던 게 참, 그, 그러니까 우리 사회가 좀 이렇게 좀 모순된, 음. 좀 약간 위선적인 것도 있지 않느냐 싶고. 그리고, 어, 우리나라 국회는 여전히 지금도 21세기가 한참 지났는데도 좀, 그, 그러니까 특정 직업군? 법조 계열? 그쪽 분들이 너무 과대 대표된 거 아닌가 하는 음. 느낌이 들어요. 그리고 법원, 법과 관련된 그 분야에 계신 분들은 드레스코드가 또 가장 강력한 어떤 사회 중에 하나인 것 같고 그것이 일종의 어떤 권위와 권력을 의미하는 것처럼 또돼 있는 것 같고 또 그게 이렇게 국회까지 이어지는 것 같고 근데 국회는 결국 이게 민의의 정당이고 다양한 사람들 다양한 국민들을 대표할 수 있으면 그게 좋은 거잖아요. 그러면 은그 복장조차도 좀 허용의 폭이 넓어야 되는 거 아닌가 그 입고 있는 옷만 보더라도, 아, 저 사람은 나랑 비슷한 사람이다. 뭐, 예를 들어서 어떤, 누구, 뭐, 노동자 작업, 작업복을 입고 온다라든지. 그러면 훨씬 더 친밀감이 들고, 그리고 그런 복장을 입은 사람이 국회에서 발언을 할 때, 뭐 법안을 제시할 때, 내가 누구의 대표로 지금 이 자리에 있는가를 훨씬 더좀 심각하게 생각할 수 있는 여지도 생기지 않을까 싶고요. 음. 아마 그류정 의원이 그렇게 그 원피스였나요? 그렇게 좀 강렬한 색깔의 옷을 입고 하늘하늘 하늘, 원피죠 네네네. 네. 그것도 그러니까 뭐. 약간 눈살이 찌푸려질 수는 있지만, 아, 우리나라의 젊은 여성들이 저렇게 있고 생활을 하는데, 그러면은 그 모습이 이렇게 비춰졌을 때, 아, 우리나라의 국회에는 이렇게 20대 여성을 대표하는, 젊은 여성을 대표하는 사람이 저기에 있고, 저 사람은 그거를 인식하고 지금 일을 하고 있다. 그것이 일종의 어떤 책임감을 더 부여를 할 수도 있을 것 같아요. 그래서 음. 뭐 여러 가지 뭐좀 세부적인 논란이 있을 수는 있지만은, 본질적으로, 본질적으로는 그런 다양함을 허용하는 것이 특, 국회라면은, 음. 어, 그런 방향으로 가는 게 저는 좀 옳다고 봅니다. 네, 서주 약
1: 네, 예전에는 이제 아까 이종표 교수님이 학생들 앞에서 내가 선생인데 이 정도는 해야지 뭐 이런 말씀하셨는데 옛날에 학생들 왜 모자 쓰고 수업하면 모자 벗으라고 하는 교수님들도 있었거든요. 네. 왜 어떻게 실내에서 모자 쓰고 있냐. 그런 거 생각하면 많이 변하긴 했는데 이런 약간 그 이제 공직사회나 뭐 법조 뭐~ 정치 이런 분들이 되게 이제 경직된 그런 차림으로 사실 평생 일을 하셨잖아요 이런 분들이 퇴직을 하면 그러니까 옷을 입을 줄 모르시니까 친구들을 만날 때도 퇴직을 했는데 셔츠에 정장 바지를 입고 나가고 그러다가 아~ 이게 좀불편하니까 그러니까 전부 등산복을 입으시는 거예요 이분들이 서 <웃음> 이분들의 드레스코드는 전부 등산복 등산을 안 가도 있어요. 그냥 생활이 다 등산복이에요 네. 그니까 러 제가 보면 좀 안타까운 면도 있어요 다른 걸 입어본 적이 없는 거고 다른 옷을 그런 것도 있죠. 네. 편하기도 네. 하겠죠 뭐~ 잘안 가려봐도 냄새도 안 나고, <웃음> 네. 본인, 들만 냄새를 못 느끼는 거예요. 옆에서 다 느껴. <웃음> 근데 아무튼, 어, 진짜 그 아까 이제 그 정치하는 분들 얘기했는데, 예전에는 여성 의원들이 바지 정장도 못 입었거든요. 네, 그렇죠. 그 바지 정장 입고 나왔다가 그 옛전에 황, 그 황산성 환경처 장관이 음. 바지 정장 입고 나와서 업무 보고 했다가, 허, 난리가 났었는데, 이제는 또 바지 정장 너무 자연스럽고, 그래서, 저는 뭐, 류호정 의원이 입었던 원피스 부분은 어떤 부분에서는 굉장히 이제 본인의 다른 태도를 보이고 싶었던 것도 있었다는 생각이 들어요. 사실 옷이라는 거는 본질은 아니거든요. 그쵸. 그렇죠? 옷은 비본질이죠. 인간이 본질이고, 이제 그걸 편하게 하기 위해서제 옷이 도와주는 건데, 우리가 이제 비본질에 너무 많이 매이다 보면, 저런 옷을 입으면 뭐, 정신 상태가 어떨 것이다. 이제 여기까지 가게 되는 건데, 저는 뭐, 류호정 의원도 말을 했지만, 의원의 복장이 어떤 게 중요한 게 아니라 일을 열심히 하는 게 중요하지 않냐라고 했는데 그런 부분들도 또 상당히 또 많이 또 작용을 하는 것 같고 진짜 업계마다 다른 게 예를 들면 어 패션업계 예술업계는 또 어떻게 보면 무난하게 입으면 또그 사람이 되게 또그 자신의 일을 잘 못하는 음. 개성이 없고 자기 세계가 없는 사람이라는 또 느낌 받아서 또 오히려 그 사람들은 또 남들하고 엄청 다르게 불리고 또 애쓰기도 하고 그래서 아, 정말 드레스 코드라는 거는 세계나 뭐 세대나 뭐상황에 따라 참 많이 다른 것 같아요. 네.
0: 그러니까 이제 뭐 직업이 됐던 특정 사회가 됐던 네. 나름대로 코드가 아예 없기란 굉장히 불가능할 것 같은데 음. 아까 말씀한 것처럼 너무 엄격하냐 아니면 완화돼 있냐 또는 음. 어느 정도 다양성을 허용하느냐 그 차이는 있고요. 또 이제 복장, 이제 비본지라고 표현하셨는데, 저는 또 복장이 꽤 사람을 보여주는 수단이라고 음, 생각도 사실 하거든요. 저는 음. 한 80% 맞는 것 같아요.
4: <웃음> <웃음> 제가 짐작할 사람에 대해서 봤을 때. 예. 짐작 뭐, 뭐 류호정 의원이나 유시민 전 의원 음. 말고도 17대 때 이제 단병호 의원님 같은 네네네. 경우에는 약간 노동자들이 많이 입는 점퍼 같은 네. 거를 자주 입고 음. 이제 등원하시기도 하셨고, 뭐, 강기갑 의원 한복 같이 네. 음. 뭐, 그렇게 좀 다른 옷에 보이긴 했는데요. 이게 뭐 류호정 의원이나 유시민 의원님처럼 아예 파격적으로 하고 나오면은 그것 자체가 좀 메시지가 되는데 저도 이제 국회 생활을 좀 했었다 보니까 국회가 사실 좀 본회의장이 나상임위전장 같은 게 더워요 이게 좀 옛날 네. 건물이기도 하고 사람이 많기도 하고 이제 공공기관에뭐냉방온도 그런 네. 것들이 있어서 꽤 사실 더운데 이제 그뭐 젊은 의원들이나 그런 사람들은 이제 습관적으로 이제 뭐 자켓을 벗고 음. 있는다든가 타일을 안 맨다든가 그런 경우가 있는데 그러면 이제 뭐 대놓고 뭐라고 하진 않지만 약간 원로급 의원들이 뭐 식사를 하거나 그런 또 사석에서 음. 아 그래도 그런 건좀 국민들이 안안 안 좋게 볼수 있다 음. 아무리 더워도 꼭 자켓과 타일을 해라 그리고 또 이제 젊은 분들은 의원님들도 뭐 정장에 운동화를 신는 경우가 음. 많은데 뭐 회의 들어올 때는 운동화 신지 말아라 음. 그런뭐 잔소리를 좀 들었다 그렇게 약간 비공식적인. 그런 좀 압박들도 있긴 있습니다 국회 음, 내에서는.
0: 네. 참뭐 국회야 뭐뭐 뭐 우리나라도 아마 국회만 뭐 앞으로도 바뀌긴 할것 같긴 한데 네. 결과적으로 그럼 이런 복장에 대해서 좀 어떻게 해나가야 될까? 그러니까 나름의 이제 원칙, 나름의 방향성 뭐 이런 것도 좀 필요할 것 같은데 저 제가 이제 믿건대는. 어, 나의 복장은 허용되길 바라지만 남의 복장은 함부로 <웃음> <웃음> 평가하는 그런 성향이 분명히 사람들은 다 아, 있는 예, 것 같긴 맞습니다. 하거든요.
3: 예, 예. <웃음> <웃음> 아니 뭐 <웃음> 기본적으로 이게 그 이게 정치 쪽에서 들어가면 항상 복장이라는 것들 의복을 어떻게 네. 통제하는가는 정말 중요한 이슈였습니다. 네. 그것 자체가 계급이기도 하고 그렇죠. 권력이기도 하고 권위이기도 하고 그리고 사실 복장은 우리가 정치가 어떤 의식적인 부분이 항상 있잖아요. 그러면 그 의식의 가장 중요한 파트가 또 복장이었어요. 그렇죠. 그러니까 이 복장을 가지고 이제 이야기를 하는 부분이 있고 특히 정치학쪽에서는 뭐 정치의 가들 이제 그런 것들이 여전히 내려오는 부분들이 또 있고요. 심지어 저는 제가 유학 시절에 한번 아무 생각 없이 식당에 들어갔다가 드레스 코드 때문에 쫓겨난 적이 있었어요. 여기는 정장하지 않으면 밥못 네. 먹는다. 비싸 아, 예, 예. 그러니까. 한번 시도했다가 역시 복장 때문에 <웃음> 옷살 돈이
4: 없어서.
3: <웃음> 쫓겨난 밥을 비싼 밥을 못 먹었는데 한번 시도해 봤다가 이제 못 했던 적이 진짜, 진짜로 음. 있었는데요. 그래서 그런 것들이 어떻게 보면 복장을 가지고 다 통제를 하고 이제 그런 부분들 분명히 있는 것 같아요. 그리고 기업도 어떻게 보면 우리 기업에 있는 사람이 어떤 옷을 입고 뭘 하고 있는지를 가지고 자기 기업의 그 정체성을 드러낸다고 네. 해야 되나요? 그런 부분이 조금 더 있는 것 같고 그래서 우리나라 대기업들 같은 경우에 뭐 삼성 같은 경우가 가장 먼저 뭐 반바지 입어도 돼뭐 이렇게 괜찮아 이런 것들도 했던 것도 어떻게 보면 우리 회사는 이렇게 좀 자유로운 복장 코드에서 자유롭게 사고하는 사람들이 일하는 곳이다라는 것들을 좀 보여줬던 것 같고 그리고 우리나라 IT기업 전세계적으로 그렇지만 IT기업 쪽에서 일하시는 분들은 거의 다 복장코드가 사실상 없으시고 복장코드가 없는 게 복장코드더라고요 우리는 음. 생각해보니까 그게 어떤 그런 자유로움 자체가 어떻게 보면 어, 자기들의 발상 자체를 갖다가 드러내는 방식 아, 인것 같고요. 그래서 기본적으로 그 항상 저는 그게 코드가 없는 것처럼 보이지만 그 코드가 없는 네. 것 안에서도 항상 자기의 정체성을 표현하고 자기들이 사고하는 방식 행동하는 방식을 드러내는 게 복장이라고 생각해요. 음. 그래서 분명히 그런 부분들이 있는데 문제는 뭐냐면 우리 공간 안에 있는 사람들이 거기 들어가면 자유로운 코드든 자유롭지 않은 코드든 다 천편일률적이에요. 네, 네, 네. 자유로운 곳에서도 천편일률적이고 자유롭지 않은 곳에서도 천편일률적이고 자적이다는 네. 말은 사실은 자유롭게 보이는 그곳이 음. 별로 자유롭지 않다라는 뜻일 네. 수도 있거든요. 생각해 보면. 그래서 우리가 어떤 복장이라는 것들이 어떤 공간에 들어갔을 때 얼마나 다양하게 다른 복장을 하고 있고 그리고 다른 것들을 하고 있나가 저는 그 건물 그직 좀뭐그 회사들의 어떤 그 다양성의 분위기를 드러내는 것들이 음. 아닌가라는 좀 생각이 들고요 그리고 기본적으로 우리가 생각해보면 지금 뭐 이렇게 제가 이건 웃긴 이야기일 수도 있겠지만 기후변화 같은 것들과 정말 더워졌잖아요 네. 그러면 이제 우리가 어떤 일의 능률 이런 것들을 생각하고 에너지 전략 이런 걸 이야기하면서도 반바지를 못 입게 한다거나 뭐 그런 식으로 좀, 좀 시원한 복장으로 좀 일을 하면 오히려 그게 에너지 효율이나 모든 것에 다 좋을 텐데도 불구하고 하고 드레스코드라는 그런 것들을 강조하면서 못하게 한다거나 그리고 또 특히 서비스직으로 들어가면 그게 정말 통제가 또 심하잖아요. 그래서 서비스직에 계신 분들이 사실은 그 복장 속에 가두어져서 저는 어떤 사고하거나 생각하거나 행동하는 것들이 어떻게 보면 딱 천편일적으로 뭐가 만들어지는 느낌이 있거든요. 물론 서비스의 일관성 그런 것들을 그런 복장으로 만들어낸다는 생각도 있지만 한편으로는 그런 것들이 기존에 관행해서 뭔가를 탈피하게 못 못하게 만드는 어떤 그런 요소가 되는 건 아닌가 싶어서 이런 복장에 관해서 우리가 어떤 기업이든 뭐든 어떤 토끼는 단체든 그런 복장들을 어떻게 함으로써 자기의 어떤 그 내부의 다양성과 어떤 창조적 발상을 늘릴까 이런 부분도 좀 신경을 써야 되는 건 아닌가라는 예. 생각은 듭니다. 예.
0: 굉장히 훌륭한데 어려운 말인 것 같아요. <웃음> <웃음>
3: 네, 되게 코드
0: 안에서도 예. 자유로운 변형. 예. 야, 요걸 예. 어떻게 이제 균형을 예. 맞출 것이냐. 참, 참, 어려운 말인데, 어, 그 말씀 속에 보니까 이제 자유로워 보이지만, 알고 보면 천편리률적이다. 요 예. 부분이 딱 박히는데. 그렇지 않으십니까 물리학자들
2: <웃음> 저는 그 영화 오펜하이머에 <웃음> 예. 보면은 로스 알라모스 연구소 지어놓고 과학자들 불러 예. 모아놓고는 너네 이제 다 군인 신분이야 음. 군복 입어 음. 이런 장면 나오고 예. 오펜하이머도 그렇죠. 이제 군복이 있는 이런 모습 예. 나오는데 결국은 이제 과학자들이 우리가 무슨 그러니까. 이러면서 이제 반대해서 결국은 이제 복장을 좀 자유롭게 입었던 것 같은데 그 장면이 일단 떠오르고 어 역시나 그 복장이 뭔가 행위의 본질을 너무 과도하게 압도하면 안 된다는 음. 생각이 들어요. 그러면 은 정말 그렇게 군복 입혀놨으면 행무기 제대로 못 만들었을 것 같거든요. 음. 음. 그리고 국회의원들이 이렇게 좀 엄격한 복장을 요구하는 거는 제 생각에는 그만큼 여기는 국민에 대한 예의와 품위를 지켜야 된다라고 음. 하는 의미가 강한 것 같아요. 만약에 지금까지 국회의원들이 국회에서 그렇게 예의를 지키고 매너를 지키고 품위 있게 국민들을 위해서 그런 식으로 국정을 펼쳐왔다면 그러면은 음. 사람들이 박수를 보냈을 거예요 예 네, 네, <웃음> 아니 요 그니까 러뭐 옷을 좀 드레스코드가 좀 엄격하더라도 어, 음. 아 그렇지 여기서는 음. 내가 말 한마디라도 조심해야 되기 때문에 음. 그래서 내가 옷 하나 입는 것도 굉장히 조심해야 되겠구나. 음. 내용과
0: 형식이 일치한다 네. 이거죠. 음. 옷
2: 하나 입는 것이 그렇게 엄격하다면은 음. 내가 국회에서 말 한마디 하는 거, 법안 하나 내는 것에서도 굉장히 신중하고 다른 모든 음. 국민이 봤을 때 야, 정말 품위 있는 사람들이구나. 음. 우리 나라를 맡겨도 된 사람들이구나. 이런 신뢰 관계 형성이 될 텐데 음. 현실은 정반대잖아요. 그렇죠. 그래서 그 복장 규정보다도 정말 본질적으로 과연 국회에서 국민을 위한 그런 일들을 하고 있는지, 그거부터 저는 좀 따져보는 게, 그러면은 뭐 복장 규정을 엄격하게 하더라도 다들 이제 이해를 해줄 거라고 저는 생각을 하고요. 그리고 뭐 사실 저도 이제 그 지구온난화 이런 것 때문에 또 우리나라는 에너지도 다 수입해서 쓰는데, 굳이 이렇게 좀 불필요한 경우에 뭐 공직자나 이런 분들 이렇게 막 넥타이 메고 정장 입고 굳이 그렇게 각잡고 회의할 필요가 있을까? 뭐 어쩌다가 보면 국무회의 때 보면은 뭐 대통령하고 뭐뭐 뭐 장관이나 비서진들이 이렇게 다 이제 겉옷 자켓 벗고 네. 뭐뭐 이렇게 뭐 <웃음> 넥타이 풀고 다 하는데. 음. 그것도 보면 은 너무 전부 다 그냥 흰색 셔츠만 입고 있고.
0: 사실 준비해온 거죠. 네, 또
2: 똑같은 <웃음> 형태로 이건 예. 누가 봐도 이거는 그냥 세팅을 해놓은 음. 건데 그게 너무 더또 답답해 보여요 사실은. 음. 그게 일상적으로 이루어지는 것 같지도 않고. 근데 사실 대통령이나 아니면 권위 있는 사람들이 그렇게 공개적인 자리에서 일상적으로 그렇게 지구 위기 온난화 위기에 대한 어떤 뭐 조금의 어떤 그 경각심을 주기 위해서 그런 노력들을 하나 하는 것이 그 복장에서 드러나는 메시지가 굉장히 강렬하다고 저는 음. 생각을 하거든요. 어 그래서 저는 방송에서도 조금은 융통성을 발휘하는 게 좋지 않을까. 음. 이게 이렇게 앵커하시는 분들 대체로 보면은 여성 앵커분들은 굉장히 다채로운 복장을 많이 있는데 남성분들은 거의 구분이 안 되거든요. 그리고 너무 또 한여름에도 너무 깝깝해 보이고 뭐 방송 장비 이런 것 때문에 뭐 사실 냉방은 충분히 하겠습니다만 그래도 좀더 이런 좀 기후 변화 시기에 어 방송이나 정치권이나 이런 데서 음. 조금 더좀
4: 전향적인 음. 그런 모습 보이는 것도 좀 좋을 것 같습니다.
0: 네. 가 일단 무도를 벗고
2: <웃음>
0: 다른 두분또 말씀 들어 보죠. 황 작가님.
4: 뭐, 저도 약간 기후변화의 측면에서, 그까 그러니까 뭐, 이렇게 쿨비주로 입는 것도 좋은데, 그러니까 옷을 많이 만들고 옷을 많이 사는 것 자체가 사실 기후변화를 굉장히 촉진시키는 원인이고, 이제 뭐, 옷 분야에서 탄소 배출이 10% 된다, 전 세계에서. 그렇게 된다고 해서, 우리가 깔끔한 옷, 뭐 이렇게 좋은 옷을 입어야 예의다라는 것을 전 세계적으로 좀 규범을 바꿀 때가 되지 않았나. 오히려 낡은 옷을 입고 편하게 입을 수 있는 옷을 입는 게좀 어떻게 보면 새로운 시대에 맞는 뭐 복장 예절이다. 그런 생각이 좀 들어서. 뭐이 기후 위기 때문이라도 우리가 계속 있는 어제절이라는 게 무엇인지 자체가 좀 재정이 될 필요가 있다는 네. 생각이 들어요. 기워입기 경쟁 막 이런 거. 그래서 네, 아, 네. 네. <웃음> 소작님
1: 네. 네, 제가 이제 아까 옷이 비본질이라고. 응. 근데 우리는 왜 이렇게 여기 신경을 쓰고? 응. 그럴까. 면접 같은 거갈때 보면 그 회사에서 어떤 일을 하는지 중요하지 않고, 면접 복장이라는 걸 이제 음. 생각을 하고 가니까. 근데 확실히 그 비본질인 옷이 본질을 반영하기 때문에 그런 음. 것 같아요. 아까 이제 그 정진 교수님 80% 정도인데 우리가 보면 알죠. <웃음> 오, 저런 무늬를 모자에 꽃을 저렇게 뭐이런면서 이제 생각을 하니까. 예, 네, 그죠 상당히 이제 어떤 본인의 기호나 이런 것들이 음. 이제 드러나게 되는데, 음, 그런 것 같아요. 그, 젊은 사람들은 항상 끊임없이 뭔가 조금 규율이나 깨기를 원하고 그런 것들 안 하려고 하고 하라고 하면 그러니까 캐주얼 데이라는 게 있는 것 자체가 평소에는 정장을 입고 규율을 맞춰야 하니까 이제 그걸 푸는 날들이 존재하는 거잖아요. 저 예전에 회사 다닐 때도 캐주얼 데이가 있었는데 저희가... 어떤 어 남자 그 간부님이 계속 이제 캐주얼 입고 오신데 저희가 저 보는 사법 금지해야 된다. 고 <웃음> 저분은 양복을 양복을 몸에 꼽아야 된다라고 하요 <웃음> 그러니까 이게 뭐 하고 말고 떠나서 어울리고 안 어울리기도 있긴 한것 같아요. 그런데 예. 예. 보면 결국 위에 올라가니까 그러니까 중요한 위치, 높은 지위에 있는 분들이 자유롭게 해주고 그분들이 초선에서 자유로울 때 사실은 밑에 그런 것들이 가능해지지 말로만 해라고 하안 해볼까 마치. 먹고 싶어 먹어 난 짜장면 이렇게 해보리면 사실 되지는 않는 <웃음> 것 같아요. 그데 되게 신기한 건 그렇게 규율을 막 깨려고 했던 젊은 사람들도 나이를 먹으면서 또 어떻게 그렇죠. 보면 음. 사람을 또 되게 또아 그래도 뭐가 중요하지라 하게 되는 음. 것은 또 인간의 신비가 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: <웃음> <웃음> 네. 인간의 신비로 맞춰주셨네요. 자, KBS 열린 토론 지적 호기심에 목마는 사람들을 위한 전방위 토크 추석을 맞아 생각해본 명절 그리고 효도 복장의 윤리학 전방위 독 진행해봤습니다. 오늘 함께해주신 네분 정치철학자 김만권 교수, 황대영 작가, 물리학자 이종필 교수, 그리고 소설가 서유미 작가 네분 수고하셨습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 명절, 효도, 복장 모두 문화의 일부고 각 사회의 각 시대적 관습의 형태로 표현되죠. 따라서 사회가 달라지고 시대가 바뀌면 필연적으로 변화할 수밖에 없는 운명에 있습니다. 다만 변하지 않는 게 있다면 함께하기 위해서 서로 존중해야 할 것이 있다는 거겠죠. 부디 존중하는 평안한 추석 보내시기 바랍니다. 지금까지 KBS 열린토록 정준이었습니다.